0: Mm. Ajá, llegamos. Ok, quinta edición de estos live y uh, QAs con todos ustedes, tomándome aquí un cafecito. Uh, así que es súper cool, finalmente puedo volver a esta iniciativa de hacer 7 días de live y QAs. Eh, he tenido, se me atravesaron varias cosas durante estos días de trabajo y han sido unos días bien raros y complicados, pero. Finalmente eh, estoy acá, ya me estoy tomando mi café y ayer eh, olvidé uh, poner el sticker de preguntas para ver si de pronto había alguna duda, alguna curiosidad, algo que, que pensé abrir la conversación y de alguna manera ayudarles tanto como pueda. Uh, estuve ocupado, pero eh, dije, bueno, sabes que igual vamos a hacer el, el live sin las preguntas, eh, digamos con anticipación um, y ver qué pasa, ¿no? Igual... Eh, gracias a los que se están conectando, buenos días, espero que todos tengan su cafecito y estén mm. por acá eh, Pues nada, ayer no, no puse el sticker de preguntas, se me pasó, estuve ocupado Pero si no tienen preguntas por ahora, um, estaba viendo como mis apuntes en este libro que me parece súper interesante Que se llama The Win Without Pitching Manifesto un excelente libro, lo estoy terminando eh, y tengo varios apuntes por acá eh, que me parecen bien curiosos y dije como que ok, si no hay preguntas, vamos a hablar sobre este libro. Y me parece muy muy cool. Uh, hay varios puntos que me gustan y que los quería compartir con ustedes eh, um, que, que me parecen bien interesantes en, en la parte de negociación con los clientes. Ah, uh, que tenemos los apuntes. Ahí que están, miren. Entonces, eh, uno de, de, de los puntos que habla es sobre lo, la importancia de tomar el control ¿no? eh, eh, durante, durante la conversación con el cliente. Eh, y al momento de tomar el control significa que muchas veces, yo creo que muchos caemos en este error de, por ejemplo, cada vez que vamos a presentar una propuesta para un logo, digamos. Entonces cada vez que vamos a presentar la propuesta para el logo, eh, muchas veces hacemos nuestra, nuestras ideas, las ponemos a lo mejor en un mock-up, hacemos una presentación, todo lo demás. Se la enviamos al cliente y le decimos, ok, dime qué te gusta de esto que te estoy presentando. Y el problema de eso es que le estamos cediendo eh, nuestra expertise al, al cliente. Le estamos diciendo como que, ok, ahora tú decides qué está bien y qué está mal de mi, de mi trabajo. Eh, o okay, qué consideras tú que yo debo cambiar. Entonces, eh, es bien importante que de alguna manera eh, nos quedemos con la parte del control y empecemos a negociar desde un punto de vista de, te voy a presentar estas ideas, eh, y los vamos a hablar, o sea, yo voy a estar eh, de alguna manera, bien sea por llamada eh, por Zoom o llamada telefónica, bien sea presencial, como sea De alguna manera tenemos que presentar nuestra propuesta y hacer un backup de cada propuesta a nivel de estrategia De esta propuesta te la estoy presentando por esta y esta razón y yo considero que lo que debemos hacer es esto Entonces, una vez empezamos a presentar nuestro, nuestras propuestas y a, a negociar con el cliente desde, desde nuestra expertise esta es mi recomendación para ti, eh, dejamos de ceder el control. A mí me parece súper interesante eso que habla y, y de hecho decía como cada vez que, que le dejamos eh, la, la última palabra al cliente, pues entonces estamos cayendo en su ritmo y en su forma de crear y en su forma de, de, de generar negocio y de una dinámica que no necesariamente se adapta a, a nuestro proceso creativo. Entonces es, es bien importante eh, no ceder esa, esa parte del control, sino más bien... Eh, de alguna manera entender cuál es nuestra expertise y por qué estamos presentando eso. Y de ahí yo creo que también parte mucho la importancia de la estrategia antes de empezar a diseñar. Muchos, eh, yo eh, también he cometido este error, ¿no? De simplemente abrir, la, abrir Illustrator y empezar a, a ver qué, qué sale, ¿no? Qué, ¿Qué idea? Empezar a lanzar ideas. Y es bien importante. Y, a, y a, eso también de alguna manera genera como un framework bien. Atemorizante, ¿no? Es como entras a, a, a un software y tienes una pantalla en blanco y es como, ¿qué hago ahora? Eh, entonces creo que la estrategia antes de empezar a diseñar eh, es bien importante y nace desde las primeras conversaciones con el cliente hasta cuál va a ser, eh, digamos, las ideas que voy a explorar en Illustrator, en Photoshop o lo que sea. Creo que es bien importante entender hacia dónde vamos, o sea, qué, qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a lograr, por qué lo, lo estamos haciendo antes de empezar a diseñar. Entonces la estrategia no solamente empieza con hablando con el cliente, sino también antes de empezar a diseñar. Muchas veces hay algunos, para algunos de ustedes quizás funciona, no sé, papel y lápiz, eh, para otros directo en la computadora, de, de la manera que sea, es importante una, una estrategia antes de empezar a diseñar y negociar con el cliente. Ya, ya está. Rita está aquí. Esperen un segundo. Ok. Um, entonces, eh, me parece muy curioso esa, um, este apunte que tengo en el libro sobre no saber el control ante el cliente de que ellos decidan cuál va a ser nuestro proceso y la estrategia que vamos a usar. O sea, se supone que nos están contratando para solucionar este problema. Y creo que uh, eh, el hecho de convertirnos en vendedores es bien importante. Lo que pasa es que el proceso creativo de, o el proceso de generar ideas es como un proceso bien bonito y cálido y al momento de cuando hablamos sobre ventas, dinero y negociación se siente como algo frío que va a interrumpir esto, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, es parte del proceso también, ¿no? Um, es bien importante entendernos, entender las ventas como buscar la forma en, de convencer o de generar que la persona se sienta tan entusiasmada por esto que yo te estoy presentando que también me entusiasma, ¿no? Es como, esto a mí me importa, el diseño a mí me importa, el branding me importa, yo quiero que tú sientas la, la, el mismo entusiasmo que yo estoy sintiendo. Entonces, es como, quizás lo podemos ver desde ese punto de vista, ¿no? La venta, de cómo yo eh, genero ese excitement en ti, de, a, al igual que, que, me pare, que me pasa a mí, ¿no? Eh, y, y a través de, de ese canal, ¿no? De generar... ¿Sabes qué pasa? Que creo que el otro día también estaba escuchando sobre las ventas Que como que nosotros tenemos tres, como tres escenarios que se tienen que dar para poder generar una venta en mí Por ejemplo, al comienzo yo puedo ver, a lo mejor veo este libro y digo como que, ok, se ve bien eh, parece, Me parece un libro cool Luego viene una segunda etapa donde ya empiezo a leer o empiezo a escuchar por qué yo debo comprar este libro, ¿no? Y entonces empiezo a entender como que, ok, eso tiene sentido. Ahora ya me estás dando más contexto y empiezo a entender por qué lo, lo debo comprar. Y ya después pasa un punto, un, a una tercera etapa, que es cuando tú te conviertes como un niño, ¿no? Que dije lo quiero, dámelo, no me importa cuánto cueste, yo quiero esa solución. Porque llegas a ese punto donde tocaste esa fibra, donde me siento tan entusiasmado como como tú estás, de venderme este libro y de por qué hiciste el libro, que ahora yo lo quiero leer. Entonces, creo que es, es importante, como de alguna manera, lograr eso también con nuestros clientes. O sea, cómo podemos hacer que dentro de la conversación con los clientes, al momento de presentar nuestra propuesta, existan esos tres estados y, y logremos hacer el clic eh, de la venta. Pero creo que también empieza por nosotros de quitarnos, el, 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 digamos, esa idea de, de, de la venta como algo frío, ¿no? Eh, final estamos todos aquí para hacer negocio y yeah. yo creo que es bien importante. A ver, ¿qué tal? Hola a todos los que se están conectando. Estoy viendo que se están conectando, muy cool. Voy a seguir viendo como apuntes en este libro que me parece súper curioso. Ah, mira, aquí hay uno que me gustó mucho. Ah, bueno, aquí, aquí casualmente habla también de la estrategia, ¿no? Como lo importante de primero generar una estrategia y, y los pasos que se van a hacer porque es difícil encontrar la solución para el problema sin tener un diagnóstico primero, ¿no? Entonces, eh, es bien, bien importante esa parte, ¿no? Y yo creo que la estrategia, eh, hablando de estrategia, también tengo este libro que he estado leyendo, de of Expertise, eh, habla sobre cómo como diseñadores podemos lograr que eh, se ven, vender más estrategia que un resultado gráfico. Eh, casualmente ayer hablaba de ML, eh, con mi amigo M.L., con María Lagros, sobre la importancia de no, no caer en un punto donde podamos ser reemplazables. Y yo creo que es bien, uh, yo creo que hoy día, gracias a todos los avances de la tecnología y al alcance que tiene Internet, cada vez hay, hay más opciones de personas que también pueden generar un resultado similar al de nosotros por menos precio. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a resaltar? ¿Va? Cada vez, yo cada vez que escucho a diseñadores como que Fiverr me está quitando el trabajo, uh, Canva me está quitando el trabajo, como que no, no, no. Ya la gente entonces no necesita quizás de ti esa parte del diseño. Ahora, ¿qué pasa con las ideas? ¿Qué pasa con lo que nosotros podemos traer a la mesa que va mucho más allá del, del resultado gráfico? Y ahí es donde entra también la parte de de, de la estrategia y de la creación de, de, de ideas antes de, de generar el diagnóstico, antes de empezar a diseñar. Entonces, ¿Qué pasa si lo que yo te estoy vendiendo son mis ideas en vez de una ejecución gráfica que la pueda hacer otra persona? Ah, entonces miren, aquí está en el libro eh, la importancia de... Y, y me encanta cómo él lo define porque lo, lo pone en una gráfica bien sencilla, ¿no? Como estrategia y ejecución. Entonces que muchas veces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, seguimos con la idea de, por ejemplo, de, crear, de presentar un logo ¿no? a un cliente. Entonces, muchas veces, eh, esta estrategia, al momento de generar una propuesta de un logo, igual está incluida, pero no la estamos cobrando. Eh, de hecho, yo también hablé de esto, antes de descubrir este libro, hablé de esto con Tamara, con mis o oh, Caribe, U Caribe. Eh, está en mí, en, uh, en los episodios de Dellen Graphics. Eh, estuvimos hablando sobre... Que al momento de, por ejemplo, generar una propuesta de un logo para un cliente, estamos incluyendo la estrategia, pero no la estamos cobrando. Muchas veces nosotros empezamos a hacer como un pequeño research. Empezamos a entender, ok, ¿qué se está haciendo la industria? ¿Quiénes son los competidores? ¿Cuáles son las referencias? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los, los colores que se usan en esta industria? ¿Me explico? O sea, como que eh, empezamos a ver todas esas partes de la estrategia y, y para poder ejecutar, pero no estamos cobrando esta estrategia. Y este es un tiempo que está siendo utilizado y es un, y es un una parte súper importante del proceso que no estamos cobrando. Entonces, eh, acá, eh, David C. Baker eh, lo pone como una habitación que tiene dos puertas de entrada. Entonces le estamos dando la opción al cliente que pueda entrar por la estrategia o por la ejecución e incluso ir de un lado a otro eh, bajo el mismo precio. Y me parece súper interesante. y Lo que él propone es como qué pasa si vamos cada vez cerrando más esta parte de la ejecución que nos quedamos en estrategia que es lo que también hablamos en, en el último live que estuve hablando con mi amiga Mariel que era como ¿qué pasa si nos, llegamos a un punto donde lo que vendemos es una idea en, en un párrafo de cuatro líneas o sea como que lo que hay que hacer es esto pum ya listo entonces eh, esa parte sería súper interesante entonces eh, más adelante aquí David C. Baker eh, lo empieza a fíjese a, a resumir no o sea ¿cómo hacemos para empezar que la ejecución se cierre y empecemos a vender más nuestra parte de estrategia. Ah, que no tienes dinero y lo quieres hacer con David Fiverr. Ok, muy bien, cool. Yo te voy a vender la estrategia para que él ejecute. Pero la idea principal es lo que cuesta. Yo te estoy vendiendo el porqué. qué. Yo te estoy vendiendo la, lo principal que va a hacer que tu logo sea atemporal. Luego la ejecución va a ser otra cosa. Pero todo lo que se construye acá es lo que va a generar el éxito acá. Entonces, eh, eh, bueno, perdón, para las personas que quizás luego van a estar escuchando, luego cuando, cuando toda la, la, la parte de, de la estrategia, la base de la estrategia es lo que va a generar un buen resultado en la ejecución, eh, es lo que hace que los proyectos sean atemporales, entonces ¿cómo empezamos a hacer eh, que la estrategia se convierta en, en nuestra parte? Entonces aquí habla, ¿no? Como empezar a, 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 a generar un posicionamiento. O si, por ejemplo, estamos con un cliente donde solo nos contratan por nuestra parte de discusión, ¿cómo empezamos a meternos poco a poco en la parte de, de la estrategia? ¿no? y Quizás es proponiendo ideas, como que, oye, quería comentarte algo. ¿Qué pasa si hacemos esto así o qué pasa si esto Sé que no me estás pidiendo esta, esta, esta ayuda o este input, pero me parece que podríamos llevarlo por este lado. Entonces poco a poco empezamos a demostrar que somos unas personas que, más allá del de que sabe manejar Illustrator y Photoshop, y va a recrear las ideas que a estas personas se les ocurre, sino también que podemos tener un input y una perspectiva y algo distinto para ofrecer. Ahora, ¿qué pasa? Que eh, es bien importante que entender que esas ideas van a venir de nuestra perspectiva única, de lo que nos hace únicos, y hay que confiar en esa parte. Entender de, ok, eh, mi background o, lo, o mi experiencia me ha llevado a, a ver estos proyectos desde este ángulo y quizás yo, como un agente externo a la empresa que, a, a quien le estoy dando el servicio de diseño, puedo ver cosas que ellos no están viendo porque está como un tunnel vision de ellos solamente viendo su parte. Entonces, ahí es donde podemos entrar nosotros y decirle, oye, ¿no te has dado cuenta que quizás esto puede funcionar? Y, um, y ir poco a poco demostrando que podemos también construir... Eh, ideas, eh, eh, no necesariamente desde la ejecución, sino más bien desde el pensamiento. Entonces, vamos poco a poco generando eso, y lo que David C. Baker propone es que cada vez que vayamos avanzando, esto obviamente es un proceso eh, que lleva tiempo, es un proceso lento, eh, perdón, que están en una construcción aquí frente a mi casa, eh, es un proceso lento que va a llevar su tiempo, pero también al mismo, al, al, al mismo tiempo, creo que... Uh, una vez decidamos entrar eh, por la parte más de estrategia con los clientes, podemos, un nuevo cliente o, o una nueva licitación, una nueva forma de generar eh, negocios. Eso lo empezamos a ver desde acá, no ofreciendo tanto de, desde el comienzo de la ejecución, sino como, no, 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 ya, yo primero te voy a ayudar a entender el problema y luego empezamos a hacer la ejecución. Y yo creo que eso se... Se da en todos los niveles, no necesariamente creo que tienes que tener uh, 15 años de experiencia para hacer eso. ¿no? Yo creo que muchos de nosotros podemos tener eh, perspectiva muy distinta a, a la de un cliente y ver cosas que ellos simplemente no ven. Entonces, fíjense cómo poco a poco acá, eh, DBC Baker habla sobre eso, ¿no? como dividirlo y entender quién es entonces eh, la persona que hace la estrategia y la ejecución. Por eso existen los cargos como director de arte o director creativo. Y muchas veces cuando vemos el portafolio o el currículum de directores creativos o directores de arte, muchas veces eh, no son diseñadores, son redactores, son personas que de alguna manera tuvieron una instrucción distinta y ven las cosas de una manera distinta eh, más allá de la ejecución. Eh, yo creo que muchos de nosotros también pensamos en la ejecución al momento de generar la estrategia, ¿no? Y, y muchas veces creo que nosotros también pecamos de, de, de diseñar para diseñadores. Es como que, no, 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 voy a poner esta tipografía porque este detalle que está aquí lo van a entender. Y es como que, en realidad no tanto. O sea, como que en realidad mucho de eso lo, lo ven o lo aprecian otros diseñadores. Pero el cliente, como que en líneas generales, yo siento que los clientes... En líneas generales, o sea, digamos, obviamente hay sus excepciones, pero en líneas generales los clientes saben diferenciar cuando algo se ve bien y, y, y tiene una armonía y cuando no. Eh, y cuando algo está off o cuando algo no funciona, como que te lo va a dejar saber, como que esto aquí no, como que no funciona. Pero uh, creo que en líneas generales eh, el, el público no, no, no ve ese pequeño tweet que le hiciste a la letra A y nada de eso. Pero entonces creo que muchos... Eh, caemos en diseñador para diseñadores y, y, no, y nos enfocamos mucho en la parte de la ejecución al momento de creer que estamos en la, en, en la estrategia, ¿no? Y que, que sí, y vamos entonces a usar una tipografía más moderna y uno, una paleta de colores con gradients y tal, es como, no, 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 ya va. Vamos <risa> otra vez hacia el comienzo y empezar a entender cuál es la estrategia detrás del proyecto, que, qué es lo que queremos lograr con este proyecto, y entender y ver si podemos resumir todo lo que queremos hacer en un párrafo de cuatro o cinco líneas. Una vez podamos entender y, y resumir esa idea en un párrafo de cuatro o cinco líneas, entonces tenemos algo más sólido por el cual empezar y, 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 y partiendo de ahí va a venir la ejecución. Sí, estoy haciendo un, un, un Q&A la verdad es que eh, buenos días a todos, gracias por conectarse. Um, ayer olvidé eh, poner el sticker eh, de preguntas, pero sin duda pueden dejar preguntas por acá, solo que como no tengo preguntas, empecé a hablar un poco sobre uh, ideas y apuntes que tengo en libros que estoy leyendo, que me parecen súper cool, eh, así que sí, siéntese libre de dejar preguntas, abramos conversación, sigamos conversando, no sé, sigamos hablando un rato sobre diseño y creatividad, cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar. Pues bueno, aquí estoy, me estoy tomando un cafecito. Mm. Espero que ustedes también se estén tomando un cafecito y estén empezando bien su día. ¿Cómo desarrollo el ojo de diseñador? Uh, creo que eh, prestando la atención a lo que les prestes atención. Detallar, detallar en, en tu ciudad, en donde vives. Creo que no necesariamente tienes que vivir una mega ciudad principal del mundo como LA, New York, Tokio, París, Madrid, como para encontrar espacios y detalles que, que te inspiren, ¿no? eh, yo creo que toda ciudad tiene eso, toda cultura tiene eso, es muy bonito rodearse de, de, de cultura y de detalles que te inspiren, eso puedes hacerlo y desarrollar también es mucho de intentar, eh, desarrollar ese ojo es mucho de no tener miedo de equivocarte, de ponerte a intentar eh, ideas, eh, quizás no todas las tienes que mostrar No todas tienen que ser un producto final Ni nada, pero sí eh, El hecho de sentarte eh, Piensa con papel y lápiz en tu computadora O en el iPad, la herramienta que uses eh, y, 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 y explorar ideas ¿no? ¿Por qué está funcionando? ¿Esto qué dice ¿Qué es lo que me gusta de esto? O cuando ves a un, a un diseñador que te gusta in, Intenta ir como Hacia atrás, ¿no? O sea, reverse engineer Como que, ok, ¿cómo llegaron a este resultado gráfico? Eh, yo creo que es mucho de ser curioso Es eh, una, una buena forma de desarrollar eh, nuestro ojo eh, Ser curiosos y abiertos y, y, ah, y otra cosa, ¿sabes qué también me ha funcionado mucho? Aprender de lo opuesto Yo creo que, imagínate que, Yo a veces me hago esta pregunta como que, ¿Qué puede aprender Metallica de J Balvin? ¿Sabes? como ¿Qué puede aprender eh, un diseñador gráfico de un comediante? ¿Qué puede aprender de lo opuesto? Eh, hay muchas cosas en lo opuesto a lo que nosotros hacemos que nos puede ayudar a nuestro trabajo. Eh, lo que pasa es que creo que como sociedad nos han dicho como que si no es lo mismo entonces no, no tienes que aprender de ahí o se supone entre comillas que no dejes mezclar estas cosas porque son opuestas. Yo creo que es todo lo contrario, ahí es donde nacen la, las cosas más curiosas y, eh, y divertidas. Entonces eh, a mí me parece curioso eso, o sea, cómo desarrollar... Nuestra, nuestro discurso visual y nuestra cultura visual también viendo algo totalmente nuevo y opuesto para nosotros. Eh, a ver... Muy bueno eso que estás diciendo de pensar en clientes es lo que estoy pensando últimamente como más humildad y verme menos como... Eh, a esto no sirve para mí Behance. Sí, totalmente. Yo creo que muchos caemos en, en eso de... Eh, quiero que este proyecto esté en Behance y se gane un premio. O que otros diseñadores me digan que qué cool, ¿no? Entonces... Yo, yo creo que eso es inevitable, siempre hay como esa, esa pequeña capa de ego, de, de, sentir, de buscar aprobación por nuestros colegas, eh, pero al mismo tiempo pues, no, no caer eh, que eso afecte tanto al proceso creativo, porque muchas veces hacemos cosas eh, que nos gustan o que sentimos que están on trend, como que no, no, yo quiero ahora demostrar que sé hacer 3D, pero quizás este proyecto no necesita eso. Y estamos ahí como forzando las ideas, ¿no? Como, no, no, ya va, yo quiero demostrar que sé hacer lettering. Yo quiero demostrar que sé jugar con, con tipografías y con estas texturas. Y quizás el proyecto no necesita eso. Quizás la solución es mucho más sencilla que eso eh, y más efectiva si le quitamos todos estos detalles que, que son innecesarios pero que solo queremos hacer desde nuestro ego de quiero demostrar que puedo hacer esto. ¿no? Y reconocerlo. También es bien importante reconocerlo cuando estamos cayendo ahí. Eh, a ver he sido director de arte y me ha pasado que luego de crear la estrategia el que ejecuta bien el planteamiento y terminaba haciéndolo, termina haciéndolo soy yo también, eh, bueno también eso puede ocurrir o, sea, o, o quizás que, digamos sí, tú también puedes ser la persona que lo ejecute de la mejor manera porque tienes la idea o quizás como director de arte ¿qué está pasando? que quizás no estás transmitiendo bien la idea al diseñador y lo está entendiendo de una forma o quizás la selección del, del talento no fue la apropiada, yo creo que hay varias cosas que suceden ahí, eh, y ojo, esto obviamente lo digo con todo respeto y, y, y sin nada personal, pero yo creo que son varias cosas que están sucediendo ahí de por qué, digamos, ya de, en la recta final no funcionó si la estrategia estaba sólida. Entonces, pues, hay varias cosas que uno puede tomar en cuenta en esa parte de, de entender qué es lo que está sucediendo que termina siendo yo. O sea, en realidad, como director de arte o director creativo, mi trabajo también es apoyarme en diseñadores, en, en otros talentos y, y combinar talentos para que esto tenga un mejor resultado, o sea, exponenciar eh, esta, esta idea. Entonces, eh, ¿qué está sucediendo? Que termino siendo yo también el que ejecuta, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un poco de, 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 de ver qué, qué está sucediendo al momento de, de presentar la idea eh, al, al resto de mis colegas. Eh, ok, okay. Uh, los libros, Ok, Bueno, eh, los libros que me están pidiendo con la autoría es el primero que estoy leyendo es uh, The Win Without Pitching Manifesto de Blair Ends, Blair, Blair Ends, perdón, Blair Ends, The Win Without Pitching Manifesto y The Business of Expertise de David C. Baker. Eh, ellos dos, de hecho, ellos dos, de hecho, tienen un podcast que se llaman eh, Two Buffs. Eh, Déjenme dejarle por acá eh, Two eh, Bobs Two Bobs Está eh, en todas las plataformas Ellos tienen un podcast juntos Y por eso fue que los descubrí eh, También creo que en The Future los entrevistaron Y me pareció muy interesante lo que tenían que decir Y nada, enseguida de una vez compré el, el libro Que bueno, volviendo al punto, ¿no? De, Ok, descubrí estos tipos, vamos a escuchar un podcast Ah, está interesante, de pronto lo veo en the future Como que, ok, dame más información Y cuando escuché los episodios fue como que Ajá, ahora sí te lo compro, dame, dame el libro Entonces poniendo el punto de lo que estábamos hablando ¿no? Los tres estados del, de la venta ¿no? Como que, ok, ya entendí, ya, ya veo que existe Ahora dame más, ahora lo quiero Entonces yo creo que de esa manera también podemos eh, Crear estrategias con los clientes al, al momento de presentar ¿No? Eh, ¿Cómo podemos generar esos tres, tres estados en, en, en el cliente y lograr una venta? A ver, no sé si dejan otras preguntas por acá. Muy bien, gracias a todos por conectarse. Qué cool que estén por aquí. Mm. Estoy tomando mi café de la mañana. Y a ver, vamos a ver si consigo um, otro punto que podamos conversar en este libro que me parece súper interesante. Eh, ah, bueno, miren, esto, otra cosa que hablan acá es... Eh, Buscar el fit, eh, que el objetivo es, es primero determinar si hay un, un buen fit, o sea, hay, una, hay una, un buen clic entre el cliente y nosotros antes de empezar incluso a trabajar. Muchos de nosotros como que nos llega el cliente y necesitamos el dinero y lo aceptamos y ya, sin primero tratar de ver si en realidad nos conviene trabajar con este cliente. Eh, si nos conviene eh, tanto a ellos como a nosotros como en realidad yo soy el diseñador para este que le conviene a este cliente este cliente es en realidad lo que a mí me conviene como diseñador entonces primero yo creo que es mucho de tener esa conversación eh, primero eh, dice como que nuestra misión es el posicionamiento el objetivo es determinar si somos el uno para el otro eh, entonces Mira, aquí dice como que no es nuestro objetivo vender o convencer o persuadir. Es simplemente primero determinar si existe un, algo sustentable eh, para empezar entonces el nuevo paso o el, eh, o el proceso de la creación del proyecto. Me parece súper interesante esto porque muchas veces caemos en eso, no de, eh, um, de, 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 de aceptar el proyecto y después ver qué sucede en el camino. no Entonces primero tener esa conversación con el cliente y, y entender si, si somos la... Las la, la, la personas correctas. A ver, pinea tu comentario del libro para que no se pierda. Ah, ok, ya va. Déjenme anotarlo aquí. Los dos libros. Eh, uno se llama The Pitching. Ah, no, The Win Without Pitching Manifesto. The Win Without Pitching Manifesto. Y el otro se llama eh, The Business Of Expertise. Ok, Pink Comment. Ok, esos son los dos libros que he estado leyendo y les estoy comentando: The Win Without P eh, Pitching Manifesto y The Business of Expertise. Esos son los dos. Eh, no estoy seguro si están en español, creo que no. Eh, así que, pues nada, si no tienen mayor problema con el, con el idioma inglés y lo pueden conseguir bien sea en PDF, comprarlo, lo que sea. Bueno, este eh, solo lo conseguí, yo, yo por alguna razón leo mucho en digital, o sea, siempre uso mi celular para leer, eh, me acostumbré cada vez que estaba en, en el metro, eh, digamos, eh, yendo a trabajar, lo que sea, utilizaba ese tiempo, esos 40 minutos, una hora de, de commute para leer eh, y de vuelta, así que siempre lo tenía en mi celular, pero estos libros casualmente no están en formato digital, no sé si están por ahí, quizás en... En PDF o pa, para las personas que lo necesiten lo de esa manera, pero sí lo conseguí en físico y en audiobook, para los que les gusta escuchar eh, más bien en, en audiobook, eh, están disponibles, esos dos están disponibles en audiobook, pero no lo conseguí en PDF o en algún otro formato digital más allá de en físico por Amazon. Eh, estos dos libros me parecen súper interesantes, no los he terminado, pero ya con lo poco, o sea, con, digamos, con lo que llevo hasta ahora me parece que son como una pequeña biblia de, de lo que debemos hacer al, al momento de, de generar negocios y de expandir lo que queremos hacer eh, como diseñadores. Y, y me ha ayudado mucho a entender como, ok, yo estoy prestando un servicio, esto es un negocio. Eh, hay, eh, yo siento que muchos de nosotros como que tenemos esta abundancia de talento y sentimos como, oh, la gente debería decirme que sí, simplemente por yo ser esta persona súper cool y bien intencionada que que quiera hacer algo bonito con, con, mi, con el talento, pero la realidad es que va mucho más allá y hay que entendernos también como una, una pieza de negocio. Hay que vivir, o sea, si queremos vivir de, de lo que hacemos y de nuestro talento pues hay que salir a venderlo. Gracias a todos los que se están conectando, que cool verlos por acá. Me alegra mucho que estén por acá. Pero nada, esos son los libros, déjenme ver si consigo, eh, si no tienen otra pregunta, pues voy a ver si consigo otro eh, apunte que hice del, de este libro que me parece súper interesante y lo podemos conversar eh, Miren, yo llegué hasta acá, estoy buscando eh, otra de las ideas eh, que estuve viendo del de libro Veamos ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo les va? ¿Cuál es el reto que tienen en este momento como como creativos? ¿Qué están haciendo en este momento? A lo mejor en su trabajo o en, o en sus proyectos personales Um, ok, mira, sí, exacto, lo que estábamos hablando, de vender primero la estrategia eh, También este libro habla sobre esa parte de vender la estrategia, primero eh, Vamos a ver qué, qué habla acá, Continuous reference, uh, Freedom of Execution um, Ok, fíjense, fue, a, a esto habla de un punto bien interesante, como que... Eh, que, eh, tenemos siempre como que tomar eh, Siempre le damos la bienvenida al, al input del cliente, al feedback del cliente Pero necesariamente Tienen que de alguna manera eh, Determinar cómo se va a ver al final esta, eh, El proceso o el resultado ¿no? O sea, dicen como que Muchas veces los clientes nos dan eh, Como un feedback bien ambiguo Como que ese azul no es como Lo suficientemente Cool o bold Para eh, el, para nuestro core de values que queremos eh, mostrar, o quizás eh, algo más oscuro, ¿no? Es azul, algo un poco más oscuro, pero ¿qué me quieres decir con eso? O sea, ¿qué, qué determina eso? O sea, ¿Por qué lo vamos a hacer más oscuro? ¿Por qué tú sientes que este azul no está llegando ahí? O sea, como que muchas veces creo que caemos en piloto automático y es como que, ah, ¿lo quieres más oscuro? que okay, dale, yo lo hago más oscuro. Entonces, no necesariamente el input del cliente tiene que eh, ser determinante al momento de generar eh, el resultado final. Que yo creo que también viene de lo que venimos hablando al comienzo, ¿no? De um, no ceder el expertise. O sea, tenemos que salir a defender siempre con una estrategia las ideas que estamos presentando y el por qué estamos haciendo las cosas. Eh, entonces, pero aquí mucho también habla de no ver al cliente como un enemigo y yo creo que también a veces caemos en eso, de no ver al cliente como un enemigo, sino como que estamos tratando entre los dos, buscando un punto medio... Eh, o el mejor la mejor solución para el consumidor final de este producto o este servicio al que le estamos haciendo un branding o le estamos generando una estrategia o a eh, este proyecto que vamos a lanzar ¿no? entonces ah, creo que es bien importante no ver al cliente como un enemigo sino más bien una es, no es no es tú contra mí sino nosotros dos en esto que estamos haciendo eh, y creo que va mucho por ahí o sea pero al mismo tiempo entender también nuestra posición de expertise de esto es lo que, esta es mi recomendación y esta es la estrategia que, que está basada en esta recomendación eh, Y que no siempre el input del cliente tiene que ser entonces de, determinante para el resultado final eso me parece muy cool, lo que están aquí eh, hablando en el libro eh, Y aquí también habla sobre eh, quizás no presentar tantas opciones Sino presentar pocas opciones sustentadas con, eh, con estrategia y, y no darle tanta libertad al cliente de, digamos, de, ok, ahora elige entre todo esto que te estoy presentando, entre estas 10 ideas que te estoy dando, elige cuál es la que te cuál es la que gusta más y con esa nos vamos, ¿no? Sino más bien dos, tres opciones de, esto es lo que tú necesitas ver por esto, esto y esto, ¿no? Entonces, eh, habla de esa parte también, de, de, de por qué es importante uh, tomarnos el, el, el tiempo eh, um, de, de generar dos o tres propuestas que realmente... Eh, sentimos nosotros, van con, eh, 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 con, con la idea de lo que queremos presentar, que llegan a, 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 al goal que, que estamos buscando con el cliente y pues presentarlo con una estrategia que, que le dé fundamento a cada una de las propuestas y ahí vamos a, a darnos cuenta que quizás no necesitamos cinco, seis, ocho propuestas eh, a medias sino solo necesitas dos, que bien basadas en, en lo que se necesita eh, como resultado final. Y ahí vamos a llegar entonces a eso, sino porque también le estamos dando demasiadas opciones al de cliente, estamos abriendo opciones que quizás no se tenían que abrir y el cliente pues al final te está contratando porque quizás hay una parte en la que no termina de entender muy bien hacia dónde va y está como que apoyándose en ti para que tú lo, lo asesores en esa parte y si le das demasiadas ideas y demasiadas puertas abiertas, se va a confundir y, y, y inevitablemente, imagínate que tú vayas a comprar unos zapatos y tengas dos mil, o bueno, incluso esto a mí me pasa mucho, yo cuando voy a un, a un restaurante y veo un menú de tres páginas, yo me pierdo, yo no sé qué hacer, es como, ¿ahora qué quiero comer? Yo venía aquí con ganas de comer tacos y ahora estoy viendo pasta, ¿sabes? Como que es, es, es bien complicado porque le estamos dando tantas opciones que tú no sabes hacia dónde agarrar, entonces cuando yo veo un un, uh, un menú, un restaurante, digamos, con tres, o sea, digamos, una sola página, una página pequeña con, digamos, 10 platos o ocho platos específicos, para mí es como que, primero me está diciendo como que, ok, estos son los especialistas en estos platos, o sea, le pusieron toda su energía y expertise y tiempo y, y creación a estos ocho platos, o sea, como que aquí yo no tengo o sea, Cheesecake Factory de todo lo que yo puedo comer, ¿no? O sea, no tengo 20 páginas de opciones. Tengo 8 opciones que van a estar bien hechas y están bien pensadas y ellos son expertos en estos 8 platos. Entonces, eh, eso primero me limita mucho el estar pensando y viendo qué voy a comer y si no, también me, me da a mí la sensación de ellos son buenos en esto. Entonces, creo que de alguna manera se traslada igual a nosotros como diseñadores de... No te voy a presentar ocho ideas a medias que hice rápido Y que estoy incluyendo simplemente para que las mates Y te quedes con esta Sino más bien como que no, no, no Estas dos son las dos opciones que tú necesitas Y esta es la estrategia detrás de esto Entonces creo que eh, por, Y eso también va a evitar el clásico que el Frankenstein no Como que qué tal si le ponemos los colores de este a esta Pero el libro de este con este Y termina sabes, como que generarse una idea Que no va con, lo, con la estrategia Ni era lo pensado Y termina siendo todo un... un como un mezcladito de todas las ideas, y sin llegar a una en específico. A ver, no a tantas variedades de opciones generales, sino tres máximos contundentes. Sí, exacto, que logren el propósito. ¿Cuál es el propósito? Yo creo que ahí volvemos al punto, de tener clara la estrategia. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? En tener clara la estrategia, es muy probable que no necesites más las tres opciones. Bien. A ver, veamos, ¿quién sigue por aquí conectado? Eh, gracias a todos los que se están conectando, qué cool Espero que también se están tomando un cafecito eh, A ver, no sé, si no hay otra pregunta Pues vuelvo al trabajo eh, Pero nada, quería comentarles un poco eh, Sobre estos puntos que estuve leyendo en el libro Que me parecieron súper interesantes Y los quería conversar A ver si habría eh, un diálogo Algún debate con ustedes No sé si algo de lo que dije Ustedes están como que eh, No en contra, pero quizás tienen eh, otro punto de vista Y lo quieren aportar A lo mejor ustedes los ven desde otro ángulo que, que pueda ser también útil eh, O yo aprendo A mí me encanta ver otras perspectivas Saludos de Barcelona, saludos ¿Tu taza es de Gary Vaynerchel? Sí eh, esta, De hecho, esta fue una prueba Recuerdo cuando estaba trabajando con él eh, Esta fue una prueba que nos enviaron Y no nos gustó porque no estaba centrado Y pues Fue como que no, 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 no la queremos y la mandamos a cambiar para que estuviese centrado e igual no me la quedé, <risa> así que pues nada, no, me la quedé. Gracias por Mordy, gracias a ti por estar aquí conectada, qué cool. Eh, ¿Cómo lidiar con esos clientes que mezclas todo lo que propones? Pues eso, generando una, eh, generando una mejor estrategia eh, para que las dos opciones, dos tres opciones que tengas, eh, de alguna manera eh, las puedas defender eh, y no quede como ese espacio para el cliente de duda de, bueno, pero qué pasa si hacemos esto, ¿no? O sea, yo creo que cuando las defiendes desde de un mejor punto, eh, de alguna manera le demuestras al cliente que estás eh, llegando a, a la solución correcta eh, que, que requiere el, el, el proyecto y no va a haber esa necesidad de generar un Frankenstein entre todas las ideas. Y también como lo que estamos conversando en todo, en, en, en todo live, ¿no? O sea, como que... El input del cliente está cool, es como que lo recibo, pero no es determinante al momento de, del proyecto final, ¿no? O sea, es como, estoy tomando tu input, gracias por dármelo, voy a buscar lo mejor de acá, porque muchas veces los clientes también ven cosas que nosotros no vemos, no hay que ser tan egocéntricos para entender que nosotros tenemos la verdad absoluta, eh, y, y tomar lo, que, lo, que, lo mejor que podamos, pero al final es, estamos, tenemos que defender nuestra estrategia, y defender nuestra carrera, y defender lo que estamos haciendo, porque so, se supone que somos las personas indicadas para resolverlo. A ver, ¿qué opinas de llegar al cliente con una sola propuesta? Eh, you get what you need. Sí, uh, bueno, si tienes una estrategia sólida, lo suficientemente sólida como para hacerlo, perfecto. De hecho, mejor aún. Si tienes la estrategia sólida para hacerlo, entonces está perfecto. A ver, a ver tengo muchos años en venta y trabajé eh, para una agencia alguna vez. Sucede mucho en el cliente diseñador, sí. Me gustan tus tips, no apegarse tanto a las ideas y a un estilo Es lo que me ha ayudado a no sufrir de ansiedad innecesariamente Sí, yo creo que uno se apega mucho a las ideas Y uno tiene que entender que uno no son un, Tú no eres tus ideas O sea, tú eres tú Tus ideas pueden cambiar Y no solamente en, en cuanto a, a lo creativo Sino como personas, ¿no? O sea, hoy piensas que está mal tal cosa Al otro día piensas que, ¿sabes? Que en realidad no es que está mal, eso está bien ¿no? O sea, como que eh, tú, tú no eres tu idea, eh, uno las va cambiando, uno va progresando, uno va creciendo y va desafiando sus propias ideas y beliefs Y vas como creciendo y vas sacando cosas, desaprendiendo también patrones, desaprendiendo ideas que, 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 que digamos que sin, sin pedirlas te, te fueron cedidas por tu familia, por tu entorno y de pronto con el tiempo te das cuenta que no estás de acuerdo con eso, o sabes como que Uh, tú no eres tu idea, uno las va cambiando Y así como eso va cambiando Igual pasa con la, en la parte creativa ¿no? O sea, hoy sientes que eres bueno Haciendo tipografías y, y te encierras en eso y como que creas una imagen de ti eh, no, yo soy bueno en el lettering Y después de unos años te das cuenta Que también quieres explorar otras cosas Y eso está bien Cambiar de idea o cambiar de parecer está bien O sea, yo creo que hay que quitarnos eso De, 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 de ser tan purista ¿no? O sea, como que yo siento que más bien ahí es donde está el avance y lo bonito, ¿no? De desafiarnos y, y buscar otras cosas. A ver, me encanta la de Frankenstein, oírlos, pero que dejen de proponer como expertos. Sí, o sea, es que yo creo que ahí es, yo creo que ahí es donde se nota cuando no, una, una idea no es lo suficientemente sólida, ¿no? Cuando tienes que empezar a, como a rebuscar entre ellas dos y, y ver qué onda. Y, y también, eso, eh, también eso da mucho a entender que eh, la posición del cliente, ¿no? Como que... ¿Será que hacemos esto? O sea, también dudan mucho, también están como un poco en el aire de, y como no le están presentando algo sólido, ellos están todavía en esa búsqueda de ¿qué es lo que yo quiero a nivel visual para mi marca o para mi empresa? Entonces, ¿qué pasa si mezclamos esto? ¿Qué pasa si hacemos otra idea? Eh, Porque no están claros? Y si no le estamos ofreciendo algo o no lo estamos defendiendo, sino simplemente, mira, aquí tienes, decide tú, lo estamos dejando en la misma posición, le estamos diciendo, tú eres el que decide, tú eres al final el que tiene la última palabra. Entonces... Eh, le estamos dando la última palabra a alguien que desde el comienzo viene con la duda es como, te estoy buscando a ti para que me ayudes a solucionar esto, y le estamos diciendo ok, la solución es que tú decidas, toma aquí tienes esto para que tú decidas entonces, eh, va a ser un poco complicado entonces, eh, creo que eh, entendiendo desde el comienzo que tenemos de alguna manera eh, la capacidad de, con nuestro talento eh, encontrar una solución al problema eh, y nuestro negocio es vender esa solución así que pues de ahí parte todo, ¿no? A ver, no sé si dejan otra pregunta u otro comentario. Uh, pues nada, bueno, gracias por conectarse. Mm. No sé si queda alguna otra pregunta. Esos eran los puntos que quería como conversar sobre este libro que me parece bien interesante y lo estoy leyendo a medida que vaya como aprendiendo más. les le iré compartiendo cosas de que encuentro en este libro. Y lo que me gusta de este libro es que es bien corto, la verdad. O sea, tiene 142 páginas. En realidad se puede leer bien rápido. Me encantan estos libros que son como muy directos al grano, ¿no? O sea, la forma como estructura el libro me encanta porque son como puntos. Son pequeñas ideas todas eh, juntas. O sea, fíjense, por ejemplo, este punto es solo esta página y luego empieza otro punto acá. Entonces se hace mucho más digerible leer. Me encanta. Eh... Yo creo que ahí está la diferencia entre ser junior Y ser senior, ofrecer soluciones sólidas Bueno, claro, obviamente eh, La experiencia te, te va llevando ¿no? A ser más a ser, a ser asertivo En, en tus en tu propuestas Pero cuando eres junior, yo creo que es el momento Para tú empezar a, a ver y entender Y a estar siempre pendiente Y leer entre líneas de lo que están haciendo Las personas que están por arriba de ti O sea, como que oh, el, el senior designer siempre hace esto O oh, el director de arte siempre viene desde este ángulo Entonces yo creo que la parte de ser junior muchas veces lo ven como algo eh, contraproducente o algo que está en contra de, ah, es que no tengo casi experiencia, pero es más bien el momento de ser como una esponja, ¿no? De absorber todo eso y de ver cuál es el error que cometen, ¿no? Los otros, eh, oh, wow, cometió este error, o oh, mira esto, mira esto. Creo que es mucho de abrirse y, y de más bien aprovechar el momento de estoy aquí para aprender, toda la gente a mi alrededor en, en la oficina entienden que yo estoy aquí es para aprender y más bien me están dando a mí eh, estas cosas que, que me van a ayudar a mí a, a aprender no o sea me están dando como que mira haz esto para que aprendas a hacer uh, no sé digamos a, a, a archivo final mira haz esto para que eh, en la presentación tal cosa o sea como que estar un poco un pasito más adelante no o sea aprovechar la idea de me están pagando básicamente para aprender y para ayudar a hacer cosas que quizás ellos no quieren hacer obviamente porque son un poco tediosas pero aquí me están básicamente pagando para aprender Así que aprovechemos eso. Es bien importante aprovechar esa parte. ¿Has trabajado en equipos de desarrollo web? Sí, pero no soy la parte del frontend ni nada. O sea, yo siempre... Nunca entré en la parte de desarrollo web, la verdad. A, amo internet. Yo nací y crecí en internet. Eh, o sea, yo me conectaba a Dayaloo. O sea, me conectaba 11 a 11 de la noche para, para que eh, no interrumpiera el teléfono en mi casa. Pero... Eh, no, no soy fan de a, hacer internet, me encanta internet y soy súper agradecido de vivir una época que podamos tener todo esto Pero de ahí a yo desarrollar un, la página web, no no estaba ahí, he estado en proyectos, o sea como que otra gente hace eso Y yo como que de alguna manera envío archivos que necesitan para el proceso, pero no estoy ahí A ver... A ver, no soy diseñador, soy un cliente intruso que está en este live. Me cuesta mucho conseguir un diseñador que consiga entender lo que quiero. ¿Algún consejo para mejorar comunicación con el diseñador? Eh, yo creo que quizás eh, algo que puede ayudar mucho es eh, darles referencias. O sea, bueno, necesitaría tener más contexto de cómo es la comunicación que tienes con el diseñador. Pero algo que he notado es que quizás eh, lo que quieres digamos, comunicarlo con el, con el diseñador tiene que ser con, bajo un lenguaje en específico, a lo mejor lo que necesitas es tenerle más referencias visuales, ¿no? o mostrarle eh, cosas que a ti te gustan, cosas que estás buscando a nivel eh, creativo eh, lograr, quizás, no, quizás tienes la idea pero no sabes cómo demostrarla y nosotros somos muy visuales, entonces quizás eh, parte de, de lo que puede funcionar para ti es un mood board, ¿sabes? Como crear un mood board, presentarle ideas a nivel visual, qué es lo que tú quieres hacer, o también demostrarle de como que yo lo que quiero lograr a, a, a mediano o largo plazo con este proyecto es estos objetivos, cómo yo puedo lograr eso a nivel visual, ¿no? Eh, cuéntame, cuéntame cómo lo puedo a, a nivel visual, también al mismo punto, eh, y esto sin, obviamente sin ánimos de ofenderme ni nada por parecido, también es que quizás hay una parte de ti que dice como que no, 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 si no lo hacemos de esta manera, entonces no va a funcionar. Entonces es bien difícil porque quizás el, el diseñador está tratando de ayudarte o de, o de presentarte alguna otra propuesta desde otra perspectiva, pero está encerrado en la parte de esto es lo que yo quiero y si no consigo que sea así, no va a funcionar. Entonces quizás también necesitas un poco de, de, de estar abierto a qué pasa si le muestro esto al, al diseñador y dejo que me, me muestre una propuesta distinta a lo que yo tengo pensado a ver cómo funciona, ¿no? O sea, quizás también hay un punto medio donde, donde que, que, cuál es la parte donde tú puedes como cliente torcer un poco el brazo y, 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 y ver qué, qué sucede, ¿no? Entonces yo diría dos cosas, abrirse la idea de recibir una propuesta más allá de lo que eh, exactamente tú quieres, o oh, si sí, esto está muy claro y hay una estrategia sólida de parte de eso es, ok, como yo entonces le demuestro al diseñador, nosotros somos muy visuales, vamos a hacer un mood board, le voy a presentar ideas, le voy a mostrar eh, lo que están haciendo mis competidores para entender qué no hacer. Entonces creo que va por ahí. Y quizás la comunicación eh, debe ser un poco más detallada con, con, uh, con, el con el diseñador. A mí me ha pasado, yo estaba en proyectos donde... Uh, el director de arte o el cliente tiene buenas ideas, pero le cuesta mucho eh, transmitirlas. Y eso lo que genera es que en el camino, o sea, yo voy a estar en el camino tratando de desarrollar esta idea para ver si logro dar con lo que esta persona quiere o visualizó desde el comienzo. Entonces... Eh, como no tengo una idea clara, o sea, me la transmite a medias, es eh, bien complicado porque yo estoy como que, ok, pero ya, ¿será que me quiso decir esto? Y le pregunto, mira, ¿será que hacemos esto? Bueno, sí, algo así, o sea, quizás podemos encontrar algo así, eh, pero bueno, ahí te la dejo, o sea, intenta ver por ahí en esa vía a ver qué te parece. Entonces, como no me estás dando directrices, como debe ser, o sea, ¿estoy aquí para ejecutar o quieres mi input? Entonces... Eh, es bien importante entender cuándo también nosotros estamos fallando la comunicación. Y, por ejemplo, hace poco me pasó un proyecto donde tuve que hacer varias veces eh, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que llegamos a un punto que finalmente dimos con eso. Y quizás no hubiésemos ahorrado mucha parte del proceso si eh, las directrices hubiesen sido más concretas desde el comienzo. O sea, yo recuerdo que yo le tuve que regresar el mood board, Como que, no, 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 me estás dando un mood que no me dice nada. Aquí yo veo referencias de otras cosas. Yo no estoy viendo lo que en verdad tenemos que hacer a nivel gráfico. Entonces eh, creo que quizás la transmisión de ideas no, no, no estaba en el punto ¿no? quizás eh, va por ahí eh, No sé si la, la persona sigue conectada Sería cool saber si uh, de alguna manera respondí a la pregunta o a la duda eh, Si tienes algo que decir al respecto Está súper interesante, a mí me encantaría saber Si algo a lo que te dije, si consideras está mal, consideras estoy equivocado O te, si funcionó eh, para algo, sería súper interesante si la persona sigue conectada eh, a ver, los angloparlantes también eh, tienen otro proceso de diseñar de forma de pensar a la hora de diseñar distinto al latino ah, creo que son más directos eh, creo que son más directos al momento de, de presentar ideas uh, sobre todo acá en New York eh, no hay tiempo que perder entonces son como mucho más directos eh, y si no, todo eso es la diferencia o sea, por ejemplo, ese caso que les estoy comentando de de dejar las cosas como muy abiertas Fue con, con un equipo en, en, que, que eran varios latinos Y era mucho de Bueno, si sí tú sabes, ponle ¿Sabes cómo somos nosotros latinos? métele esto y tal Y es como, no, no, no ya va No, no estoy llegando al, al punto, vamos a cerrar esto Entonces, eh, creo que sí Hay una diferencia A ver, sido bajé Gracias, a ver Eh muy bien, listo. Esas eran las preguntas, gracias a todos por conectarse, qué cool que estuvieron por acá. Eh. Bueno, la, la persona que habló sobre el punto de vista desde de ser cliente, creo que no, ya se desconectó. Eso sí es interesante saber qué, qué onda, pero sí. No, no, tra, eh, transmitir las ideas más claras, ¿cómo así? lo plantea tiene un, otro proceso de diseño o forma de pensar, ahora... Eh, sí. Transmitir las ideas más claras, yo creo que es parte del proceso. Yo creo que es bien interesante. Yo, yo he notado el, el cambio acá en los Estados Unidos. que la gente, es como mucho más rígida en eso, ¿no? Como lanzan las ideas y, y listo. Gracias, gracias a ustedes por conectarse. Eh, bueno, nada, fino, buenísimo. Yo creo entonces que hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por conectarse. Eh, para la próxima, ya, ya me quedan dos más. Me quedan dos likes más para lograr la meta de siete Um, de siete seguidos así que pues nada eh, ahora más tarde dejo el sticker de preguntas a ver si salen nuevas dudas eh, y las respondo mañana tomándome el café y pues nada espero que todo lo que hablamos hoy haya sido de beneficio eh, y sea no sé algo productivo para ustedes espero tengan un buen día y sigamos trabajando ahí les el pin los dos libros que hablamos hoy Expertise de David C. Baker y de Win Without Pitching Manifesto de eh, Blade Ends, que es bien muy interesante. Busquen también su podcast y para ustedes no es un problema en el idioma inglés. Busquen el, el podcast que se llama Two Bobs, eh, es muy interesante. Hablan de muchas otras cosas aparte del proceso creativo, eh, es bien interesante. Así que, pues nada, lleguen eh, ahí y vemos qué onda. ¿Cómo ve la evolución de del impreso versus lo digital allá en New York? Uh, aquí hay mucho impreso también eh, Porque es una ciudad muy, que se presta mucho para caminar y ver detalles Entonces eh, es una ciudad que vas viendo los detalles en, eh, en, en cada uno Pero al mismo tiempo también se, te, se está generando mucho eh, la parte de lo digital Cuando empiezas a ver, digamos, en la combinación de dos cosas ¿no? Cuando empiezas a ver impresas que tienen un QR code O estás en una zona tipo Times Square que es totalmente digital pues, Pantallas por todos lados y estás viendo todo netamente digital. Yo creo que hay un balance entre las dos cosas. Eh, New York sigue siendo una ciudad que, por su naturaleza de caminar, de ver los detalles, de encontrar de pequeños detalles en la ciudad, se presta mucho para lo impreso, ¿no? Entonces, eh, para lo físico, ¿no? De, ah, mira qué cool esto, ¿no? Y, y vas viendo todos esos detalles, ¿no? Y las paredes, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es que hay una empresa acá que se llama Colesau, eh, que lo que hace es vallas, o sea, digamos, murales eh, de fotos y de campañas, pero pintadas. Es súper interesante ver que en vez de simplemente imprimir una foto, en una valla, o sea, como un material, un banner y ponerlo en la pared, ellos pintan eso de una manera bien realista. O sea, tú de lejos crees que es una foto, pero cuando te acercas y que, oh no, ya va, esto está pintado. Y es bien interesante porque eso da a entender que los clientes, al menos acá, Invierten en ese tipo de cosas O sea, yo estoy seguro que saldría muchísimo más barato Y se tardaría mucho menos Simplemente mandar a imprimirlo y ya Pero no, dicen No, 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 vamos a contratar a esta gente Y lo vamos a hacer pintado Y se va a ver distinto Y le da un, to un toque totalmente distinto al a, a la publicidad Eso me parece muy interesante eh, Cómo invierten eh, de esa manera Así que el balance yo lo veo eh, Como que bien fifty 50-50 este, Porque es una ciudad que se presta para eso Quizás en otros lados salga mucho más económico volviendo al punto, ¿no? De simplemente imprimir y ya, o tener una pantalla que esté to todo el tiempo reproduciendo cosas como pasa en Times Square. Eh, pero yo veo el balance 50-50 acá. ¿Experiencia de realidad aumentada en New York? Sí, sí las hay. Yo no he visto mucho, pero sí las hay. Eh, o sea, digo, como que he notado en, en, en internet que, que existen que pasa que también sabes que sucede con New York, que es una ciudad que cada cuadra es un mundo distinto. O sea, cada cuadra te presenta muchas cosas, entonces hace que la ciudad se sienta mucho más grande de lo que ya es. Entonces es difícil explorarla, es bien difícil como eh, explorar todo, o sea, hay, hay zonas donde yo todavía no he ido, hay zonas que todavía son desconocidas para mí, eh, después de casi cuatro años viviendo acá, o sea, es difícil porque es una ciudad que presenta muchas cosas Pero sí, sí las hay Sin duda alguna las hay Sobre todo en tiendas eh, o, o espacios como bien comunes Tipo midtown o Times Square Toda esa zona, ¿no? Eh, pero sí las hay A ver, bueno, eso, listo Ahora sí, me voy Tengo que empezar a trabajar Tengo que enviar emails Así que nos vemos mañana dejar el sticker pronto Y ahí nos seguimos viendo hmm. Ya se puso a frío el, 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 el café Ok, listo. Nos vemos. Gracias a todos por conectarse. Seguimos mañana. Un abrazo.